0: Jag kan sluta upprätthålla en fasad mm. Av att vara någon som jag egentligen inte är Jag kan få bara vara liksom. Så att jag har ju en affirmation som jag säger till mig själv varje kväll Och det är, jag är värd att inte vara perfekt Låt dig smittas av glädje i podcasten som fyller din dag Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster
1: Om du lyssnade på förra veckans avsnitt så gissar jag att du har gått och väntat en hel vecka nu på den spännande fortsättningen. I det här avsnittet så kommer jag nämligen att ställa den fråga som jag är mest intresserad av att veta till Magnus Hedman. Om Magnus Hedman. Vilken konstig mening det där blev. Hur som helst. Jag är värd att inte vara perfekt. <laughs> Det är det jag tar till mig mest av allt med det här avsnittet. Det mantrat tar jag till mig just när det kommer till det jag gör nu. Att spela in intro till Glädjepodden. Jag kan se att det ligger inte högst upp på min älskarlista. För att man kan spela in det en miljard gånger och det blir ändå aldrig perfekt. Och jag blir ändå aldrig nöjd. Så tack Magnus, jag kommer spara väldigt mycket tid här nu framöver. Förutom att prata om att man är värd att inte vara perfekt och den här otroligt intressanta frågan som jag ska ställa till Magnus så pratar vi i det här avsnittet om lite allt möjligt faktiskt. Du kommer få en inblick i hur det är att vara fotbollsproffs. Vi går in på lite djupare tankar som har med tro och gud att göra. Du kommer få lite relationstips. och Någonting som jag vill understryka som Magnus sa det är den här kraften i att göra gott för andra utan att förvänta sig någonting tillbaka. Och på tal om det så skulle jag vilja nu en av mina favorittankar det är just den här tanken att man vet aldrig vars människor man möter befinner sig i livet. Och därför så vet man inte heller hur mycket den här lilla extra vänligheten som man ger till andra faktiskt betyder. Och det fina det är att jag faktiskt själv nu har fått uppleva det här. Jag har bott en tid på Hasselvacken hotell- och först innan jag går vidare nu till det jag ska komma till så vill jag bara flika in att det här är ett väldigt hett semestertips. Mest perfekta, perfekt belägna hotellet i Stockholm skulle jag säga. Precis vid den vackra naturen på Djurgården men också precis vid all underhållning. Gröna Lund, Skansen, Abade Museum, Circus och sen också väldigt nära in till stan. Så det är mitt semestertips, men nu ska jag komma till mitt stora tack för dagen, <laughs> för veckan kanske jag ska säga. Men det är till den fantastiska personalen som jobbar på Hasselbacken hotell. Utan att de har vetat om det så har deras vänlighet betytt mer än bara vänlighet om du förstår vad jag menar. Att ibland så kan man vara på en plats i livet och man, det behöver inte vara något allvarligt men att man är lite extra skör och att då någon är vänlig mot en kan betyda hur mycket som helst. Och det har det verkligen gjort för mig nu. Så att jag är både rörd och tacksam över det. Och jag vill också skicka med den här tanken till dig som lyssnar. Att du vet faktiskt aldrig hur mycket din vänlighet kan betyda för någon annan. Och nu så hoppas jag att vi kan bjuda på någonting i det här avsnittet som betyder mycket för dig. Och känner du någon som skulle behöva höra någonting, till exempel att du är värd att inte vara perfekt eller någonting annat som vi delar i avsnittet så får du gärna dela det vidare. Välkommen tillbaka till Glädjepodden Magnus.
0: Tack så mycket.
1: Vi har ju sparat det bästa till det här avsnittet. Ja,
0: du har gjort det, jag vet ju inte vad du har sparat. Men det får vi väl upptäcka nu snart.
1: Alltså. Fast jag vet inte om det kan bli, jag ska inte säga så heller. Man ska inte värdera saker så mycket. Mm. Det sa du faktiskt i förra avsnittet. Det här med att inte gå in så mycket i att men, någonting är jättebra eller någonting är jättedåligt. Det är lite munkmentalitet över det. Att inte värdera så mycket.
0: Ja, det kanske är det. Alltså jag jobbar ju mycket med meditation och sådana här saker att vara i nuet. Mm. Eh, och jag tycker absolut att man ska känna eh, liksom, man ska känna glädje, man ska mm. känna sig ledsen, man ska känna sorg och så vad det kan vara för någonting. Men, men jag tror att eh, om man liksom letar för mycket ytterligheter kring saker mm. så kan det bli det tufft, faktiskt. Mm. Och i mitt fall så, jag, om man jag tittar på när jag, alltså mina bolag till exempel som jag driver, de Tidigare har det så här att ah, jag ska bli så här stor och vi, Men det skapade bara stress för mig egentligen. Mm. Eh, och då värderade inte jag varje affär som gjorde heller. Idag är det mer så här, ja nej men eh, det blir som det blir. Mm. Jag kommer ge allt och vi har en bra plan. Eh, sen får jag hoppas att vi når den liksom.
1: Jag tänker om man värderar mycket då lever man mer i rädsla. För då är det mer så här att man kanske är rädd för att någonting ska gå dåligt eller... Att man håller kvar för mycket vid det som är. Att mm. man inte är lika flexibel i livet.
0: Det beror lite på situationer såklart. Mm. Jag menar, tittar man på kärleksrelationer till exempel. och På tal om att värdera. Mm. Och massakera och analysera. Så är det ju trist hur många gånger man, när man har en diskussion med sin partner. Och den går för långt. Mm. Hur man liksom då handlar det om att vinna mm. den diskussionen
2: mm. då,
0: alltså, min värdering jag har gjort i det är att du har fel jag kommer inte lyssna så börjar jag värdera för mycket så kan som du säger då min lyhördhet försvinner ju lite i, i takt med det Såklart.
1: men jag hörde någon som pratade om det här med relation är det ett jättebra mm. tips då att försöka tänka så här att jag att för, först vänta, nu måste jag tänka efter hur det var här då. först förstå innan jag ska göra mig förstådd mm.
2: Mm.
1: och en man som heter Dan Hasson som jag också intervjuat i den här podden han sa det att vänta nu måste vi bara och tänka vad det var han sa också som var så fantastiskt relationstips eh, när båda vill varandras bästa så vinner båda
0: ja men jag tror att båda kan vilja varandras bästa Mm. Men jag tror att det är vi brister i sättet att kommunicera det på. Mm.
1: Alltså
0: kommunikativa delarna. Man kan ha, båda kan ha fantastiska intentioner med saker och med varandra. Mm. Men vi jag upplever att vi ibland är för dåliga på att prata om saker och till, till varandra. Ja. Det är det jag tror. Det kommunikativa mm. som kan vara Tricky. Man, och
1: där kanske det, då är, det kanske är då man ska försöka se till att man förstår innan man ska göra sig förstådd. Exakt,
0: man använder det återigen det här med, som jag sa förra avsnittet med frågetecknet. Ja. Istället för snabbt värdera och tycka och tänka. För att, så fort jag värderar en sak som sägs till mig så går det in genom en, en ram mm. som jag har. Och den ramen har jag fyllt med erfarenheter, med rätt och fel, värderingar alla sådana här saker.
2: Mm.
0: Och den ramen är jäkligt svår att ändra på. Ja. Så att använda frågetecknet innan jag börjar liksom värdera- vänta, är det så här du menar eller hur menar du? Så att jag förstår ja. bara. Den frågan kan vara så avgörande. Ja. Och det är väl inget dumt- sen är det ju klart. det har man gjort någon gång så har man ju fått det- men fattar du inte någonting? Ja. Det kan man ju få tillbaka. Ja. Såklart. Men ibland, ja, då får man väl stå på så att nej, det må vara så vad har hänt- men just den här grejen fattar inte jag, kan inte förklara? ja. För jag tror också att det, det handlar om i relationer att vi... Eh, det behöver inte vara kärleksrelationer vilken typ av relation som helst. Mm. Att vi känner att vi når inte fram. Mm. Och det många gör då är att man blir kort, man höjer rösten, man försöker verkligen att trycka in det.
2: Mm.
0: Och sen, det kommer jag ihåg när jag coachade mycket förra gången, så sa folk till mig, men jag har försökt allt. Jag har verkligen försökt allt. Och så ställde jag en fråga, har du försökt göra det på det här och det här sättet? Nej, det har jag inte. Fast du sa ju att jag hade försökt allt. Mm. Så att hur vi pratar till oss själva i en sån här situation att nej, det är omöjligt. Jag kommer inte fram. Jag kommer mm. inte igenom. Hon vill inte fatta vad jag säger, eller hon kan inte fatta vad jag säger. Då har jag ju bestämt det. Ja. Och det är svårt att ta sig ur. Så att jag gillar det där med att förstå innan man försöker göra sig förstå. Det tycker jag är bra.
1: Ja, men jag tänker också det du sa det i förra avsnittet det här med. Att du har, har haft problem i kärleksrelationer. Men det känns ändå som att du är en sån person som... Du är ju väldigt intresserad nu av att förstå dig själv. Mm. Och det är väl kanske det viktigaste i... Om man ska vara i en relation också med en annan person.
0: Ja, det är det. Eh, det, det betyder mycket, mm. såklart. Jag tror att... Alltså, i mitt fall så... Det finns ju någonstans kvar den här Magnus som... Perfektionisten Magnus som mm. fanns som fotbollsspelare. Någonstans där bak finns ju han kvar fortfarande. Och det, det jag är lite dålig på, eller var dålig på i mitt förra förhållande. Nu är jag ju singel så nu vet jag inte hur jag skulle vara idag. Men det jag var dålig på då, det var hur ju. Hur länge
1: har du varit singel?
0: Ungefär 7 ah,
1: okay,
0: ja. månader. Alltså, det var just det där om jag gjorde någonting som den andra personen då inte uppskattade att jag inte bara så här okej okay, men förklara vad är, vad är det du inte gillade med det här mm. snarare än att börja försvara sig
2: mm. direkt.
0: Och det är en stor liksom, det är ett stort steg för mm. i alla fall för mig att, att på något sätt så här eh, okej okay, jag hör vad du säger eh, förklara vad du menar mm. än att bara vad då? Det var väl ingen fel på det där. Eller hur kan du tycka så? Mm. Du då. Just det där att, att liksom på ett, på ett eh, prestigelöst sätt kunna ge och ta i en diskussion liksom. den, den tycker jag är intressant för jag ser mig alltså, jag är en snäll bjärken jag, jag är alltid på bra humör mm. nästan alltid på bra humör jag vaknar på månaderna och sjunger alla i min närhet gillar inte det men jag, jag, kan du när... snälla
1: bjuda på lite
0: <laughs> ja, <precis. laughs> vad Nej, men brukar jag är du sjunga här... för men ja, det, det kommer massa låtar i huvudet på mig när jag vaknar men så jag är alltid liksom... Jag är alltid glad. Jag tror inte mm. du skulle hitta någon av mina kompisar eller folk i min som skulle säga att jag är liksom en ledsen eller tråkig person. Så det är inte att jag alltid hittar på grejer. Men jag är aldrig på dåligt humör. Och jag är tacksam för det. Mm. Jävligt tacksam för det.
1: Är du grundglad eller vad man jag ska säga? Jag tror det. Ja, mm.
0: GG. Men, men... Och det är klart att det uppskattas inte av alla. Då kan det ju vara så här att... Då, då måste jag ju... Eh, inte bara köra på. Mm. Utan ha respekt för... Okej, okay, min son... Han vill ha det lugnt och skönt på morgonen. Han behöver väckas på det här sättet. Mm. Eh, min flickvän då... Hon var också lite så här... Behövde få vakna i lugn och ro. Så då är det ju... Dumt av mig att hålla på och gå runt och sjunga. Och så. så man måste mm. ju liksom ha den respekten och... Lyhördheten kring mm. det. Jag har nog varit väldigt mycket så att jag bara kör. Liksom.
2: Mm.
0: Eh, så att jag men jag tror att det där kommer i takt med att man blir mer liksom, kompis med sig själv och, och lugn mer balanserad mm. inte bara kör hela tiden liksom, utan man är mer i nuet så då kan man ta in mycket mer saker också
1: men jag tänker att det är därför du är så, så bra pappa nu. nu har jag utnämnt dig här till att du <laughs> är en fantastisk pappa <laughs> ja. nej, men jag tänker att du ser dina barn för de de är, inte som du vill att de ska vara
0: nej och de är väl
1: säkert precis som du vill att de ska vara också men såklart,
0: så. såklart. Mm. sen, sen äh, måste man veta att det är människor och de, de kommer göra sina misstag och de kommer göra fler misstag än vad jag gör idag mm. för de är mycket yngre än vad jag är mm. och de kommer inte alltid fatta det jag säger och de kommer inte tycka det är rätt det jag säger tycker eller tänker
1: mm.
0: och det, det är sånt man måste äh, respektera och acceptera som förälder
1: ja. också.
0: kommer inte alltid nå igenom liksom. nej men där är det inte sagt att man ska ge upp, mm. ja. Nej, jag, jag har en jättefin relation med mina barn, faktiskt.
1: Ja, men vad fint. Och nu fick vi in lite relationstips här också, mitt i alltihopa. Ja,
0: oj, oj vad det smäller.
1: Jag har inte ens kommit här än till den här frågan jag skulle ställa till dig. Nej, jag... ställa
0: den nu, tror jag.
1: <laughs> som jag blåste upp här nu. Ja, precis. <laughs> Nej, men det som jag är mest intresserad av att veta med dig, Magnus, det är vad som gör dig mest lycklig i livet.
0: Mm. Och det ju, hade du ställt mig den frågan för fyra år sedan så hade, det, hade ju mitt svar varit när jag är på semester och sitter på en bar och tittar ut över vattnet typ. Eller är på någon schysst restaurang eller så. Mm. Det kan fortfarande göra mig lycklig såklart. Det som gör mig lycklig är ju när jag, är, när jag gör grejer med mina barn. Det kan vara att vi spelar paddel eller sticker och spelar bowling eller går ut med hunden sitter och äter lunch inne i stan men när jag är med mina barn så känner jag mig väldigt lycklig mm. väldigt, väldigt lycklig så att jag har inga sådana här andra grejer som som är när jag mår som bäst är ju med barnen om jag ska välja någonting annat som är utanför barnen så är det faktiskt när jag är i Los Angeles där är jag lycklig och skälet till det är att det, det känd, jag får en sån frihetskänsla när jag är där och jag tror att det handlar mycket om att ingen om det inte är svenskar eller någon riktigt fotbollsintresserad. Men det är ingen som känner igen mig. Jag kan bara vara. Det finns allt. Jag kan hajka upp i Hollywoodbergen. Jag kan liksom få extremt mycket historia där. Jag kan sätta min bil och sticka iväg. Och, och liksom gå längs stranden. Det, det, det finns så mycket eh, där. Så, och jag vet inte. Det är den här speciella känslan jag får när jag, när jag kommer dit. Eh, så Los Angeles är ett, en plats- där jag känner mig lycklig
1: men, men det har ju vissa platser som ger en särskild energi
0: mm.
1: Så jag fattar ändå i den ja. grejen Men en sak jag undrar mm. Som säkert också många andra undrar Du vet känslor eh, De smittar ju mm. Så jag tänkte jag skulle vilja Att du ska gå in i en känsla nu <laughs> För att jag vill bli smittad Och jag tänker att de som lyssnar också Ska bli det för att få känna in hur det känns Men hur är det... ja.
0: ja, alltså Jag kan ju få dig att gå in i ett Tillstånd. Mm. Men fortsätt. Mm.
1: Mm. Men jag vill veta hur det kändes att vara med 94 när Sverige tog vm Brons. Mm.
0: Du vill veta hur det var när vi kom hem, eller?
1: Jag vill veta bara, alltså känslan. Hur, hur känns det? Alla har ju en känsla till det känns det som. Men mm. det är ju få som har varit med.
0: Känslan, alltså så här: innan turneringen så. Jag var ju bara 21 år gammal då. Mm. Så så handlade det ju mycket för mig om att varje match jag spelade i Allsvenskan med AIK var jag ju tvungen att maximalt prestera för att bli uttagen till det här laget i att jag var så ung och mm. målvakter är oftast mycket äldre. Så det var ju en press. Och jag liksom det var fullt fokus jag var verkligen i bubblan, jag åt rätt jag sov rätt, jag tränade rätt det var bara fokus på prestation hela 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 tiden där. Sen var jag hemma en eftermiddag och fick ett samtal från kansliet, alltså Svenska fotbollsförbundets kansli där de berättade att vi får egentligen inte göra så här men du har blivit uttagen till VM-laget. Mm. Och då, då ringde jag hem alla kompisar och mamma och moster och alla så det blev det värsta festen hemma hos mig då. Mm. De sa, de, de, sen sa ju Tommy Svensson och förbundskapten eller truppen några timmar senare och den känslan var ju så, här euforisk. Liksom. Mm. Wow, jag ska få åka till VM och USA. Och så där. Och sen var det när vi väl kom ner där så var ju USA som land helt magiskt eh, stort. Och det var så mycket säkerhet runt omkring. Och man kände sig så speciell. Liksom. Hotellen var fantastiska. Maten var fantastisk. Jättemycket folk som tittade på träningarna. Hundratals journalister. Liksom. Allt var så stort. Och sen matcherna... Ja, de bara gick och vi vann och vi gick vidare och gick vidare och gick vidare liksom. Men det största ändå var ju när vi kom hem och landade. Eller när vi flyger in i Sverige och vi, vi möts av två liksom, stridsflyg som eskorterar oss in. Landade på Arlanda och hoppade direkt in i en buss från planet. Och på motorvägen till Stockholm så fanns inte en bil som körde. Alla hade stannat. Alla. Och bara stod och applåderade Alltså det var inte en enda bil som körde ah, på vägen.
1: Det är svårt att ta in. Ja,
0: det var helt sjukt alltså. ah. Och sen sattes vi då i, äh, i öppna bilar, alltså cabruller. Och så körde vi då genom Stockholm och, och liksom gatorna var smockade med folk. Mm. Det, det Den upplevelsen får man ju liksom inte uppleva igen på det mm. sättet. Spela fotbollsmatch och VM har jag gjort efter det men att få uppleva det där och, och terrorens vågsparken med hundatusentals pers det, det är liksom det var svårt att ta in mm. var det? men fantastiskt såklart ja. var det en bra känsla Gav den en bra känsla? Ja, mm. ja
1: jo, men verkligen. Men det är det är som du säger, det är så, man kan som inte föreställa sig. Nej, nej. Så att, men okej, okay, bra. Då har vi fått lite känsla av hur det är att vara fotbollsproffs också.
0: Ja, precis. Så då
1: kan man lägga de tankarna på Hilda. Det finns många känslor att vara
0: fotbollsproffs, men just den där var, var ju cool,
1: ja. mm. Mm. men Jag tänker, du har ju pratat om det här med ditt ego, att du hade mycket ego förut. Mm. Och jag ser ju det som. alltså man, egot, det kan man ju se som att man. Ja, men det är att man älskar sig själv väldigt mycket. För mm. att jag ser att det egentligen att det är tvärtom, att det är, man försöker upprätthålla någonting och att det är väldigt mycket rädsla bakom. Mm. Och att det inte alls är speciellt mycket kärlek. Hur tänker du runt omkring det där? Om du, för du har ju som varit i. Just nu ser jag dig som en person som inte försöker upprätthålla någonting vilket betyder att det inte alls har så mycket ego mm.
0: nej och det, det är väl alltså jag tror, tror så här en människa som är självcentrerad, självisk som har ett väldigt stort ego är i grund och botten väldigt osäker väldigt rädd jag var ju jätterädd för känslor, jag var rädd för att få kritik för att det skulle skapa jobbiga känslor ehm och sättet eh, när man pratar om ego det, man, jag brukar säga att jag var fullblodsegoist som fotbollsproffs och jag kanske behövde vara det då jag kanske inte skulle ta in alla känslor för att kunna leverera den fotbollen som jag gjorde på plan mm. jag kanske inte skulle få bli för påverkad privat, vilket kan låta tufft men så, så funkade jag mm om du tar Carolina Kluft till exempel... Hon, hon var ju väldigt tidig med att se att... Nej, jag tänker inte bli fridrottare än Karo. Jag kommer vara människan Karro. Så hon var väldigt duktig på att slå på och slå av det där. Det var inte jag. Jag var ju fotbollsspelaren hela tiden, dygnet runt. Mm. Så där ser man ju att det finns inget facit liksom, på hur man lyckas. Men om man ska komma till måendet... Så är det såklart att om jag... Om jag har ett stort ego vill synas, höras... Eh, vill få bekräftelse hela tiden för det jag gör så är det egentligen det enda jag gör är att jag lägger mitt mående i vad andra människor tycker om mig. Mm. Och det blir ju jävligt riskfyllt. Mm. Tror jag. Väldigt. Och det är ju där jag har varit. Jag fick ju väldigt mycket beröm som fotbollsexpert och sådär på TV4 och så där. Men jag tyckte inte att det var ett jobb. Det, gav inte, det gödde inte mig tillräckligt i bekräftelse. Mm. Även fast... Nej. Även fast folk tyckte att det var bra och sådär. Så, där. Ja. så och det handlar ju egentligen om att... om Okej, okay, nu kommer kanske nästa fråga. så här, Hur blir jag av med det här då? Eller hur, hur får jag balansera ut det här på något sätt? Jag, mm. Det enda sättet jag kan göra det på är ju att börja jobba med mig själv.
2: Mm.
0: Jag måste alltså ta i tur med vissa saker. Jag måste ta i tur med sådana saker som jag är arg på. Jag måste ta i tur med sådana saker som jag är rädd för. Jag måste titta på mitt beteende. Hur mitt beteende skadar mig och framförallt andra också. Nå, när jag är beredd att göra det och inse att jag är inte perfekt. Det är inte jag som styr hoven, mm. För att ett stort ego vill gärna sätta upp ljussättningen. De vill gärna skriva hela pjäsen. De vill spela huvudrollen. Och de vill gärna ge kritiken efter också. Så vi ska styra hela hoven. Mm. Men när du börjar fatta att, Äh men vänta, det är nog inte så att det bara är jag som styr showen. Och folk kan faktiskt tycka annorlunda, men det behöver inte vara fel på dem för det. Jag har inte alltid rätt. Och det är alltid så att jag alltid har någon del i saker. Oavsett vem jag är arg på, vad den personen har gjort, så kommer jag ha en del i den situationen. Och när jag börjar komma dit och börja jobba med mig själv och börja inse det där så, så är det jävligt skönt. För att jag, behöver, jag, jag kan sluta upprätthålla en fasad
2: mm.
0: av att vara någon som jag egentligen inte är. Jag kan få bara vara. Liksom. Så att jag har ju en affirmation som jag säger till mig själv varje kväll och det är jag är värd att inte vara perfekt. Och den är skön.
1: Ja, vet du, den, jag sa det till dig här innan att det var en grej jag hade läst på din Instagram som ja. jag ville fråga dig om. Mm. Och det var den meningen, jag kommer ja. inte ihåg i vilket sammanhang men jag tänkte så att jag skulle gärna vilja veta vad du menade med den meningen ja. för att den den är fantastisk. Mm. Tänk om alla kan ta till sig det. Ja. Hur befriande är inte det? Nej
0: men för mig tidigare i mitt liv så har det ju handlat hela tiden om att allt ska se så bra ut alltså perfekt ut jag ska göra allt rätt jag får inte göra någonting som är fel jag måste liksom hela tiden leverera, prestera, prestera, prestera mm. Men idag så när jag, de här jag är värd att inte vara perfekt innebär att jag är värd att vara människa med mina fel, med mina brister jag är värd att göra misstag jag är värd att få lycka så att det är mer att Egentligen skulle du kunna använda det till Att jag är värd att vara människa Men för mig så passade de där orden Vi skulle skriva ner det där på behandlingshemmet Några affirmationer Och då skrev jag just det Att jag är värd att inte vara perfekt För att det tar också bort väldigt mycket Av det här prestationstänket Och en annan sak som jag gör också För att landa mer i det Jag har fem tacksamhetspunkter Som jag skriver varje gång mm. Och då handlar det inte om att jag är tacksam För att jag orkade lyfta 100 kilo på gymmet Det är inte det utan jag är tacksam för att mina barn mår bra. Jag är tacksam för uh, att uh, någon uh, hörde av sig till mig och vill bli nykter. Alltså, det handlar om andra människor. Mm. Uh, det kan vara att jag är tacksam för att vi fick in den här affären idag på bolaget. Men då är det vi, inte jag. Liksom. Mm. Och, och det hjälper mig också att, att liksom distansera mig från mitt ego och min självcentrering. Att vara tacksam för saker. För jag var aldrig mm. tacksam för saker tidigare. För jag tyckte att det var jag som skapade dem.
2: Mm.
0: Det var, varför ska jag vara tacksam? Det är jag som har gjort det. Mm. Så. Just
2: det.
0: Så att börja se tacksam på, på saker i sin omgivning. man kan ha tre sådana punkter man skriver varje kväll. Bara. Det blir en superstor skillnad. Man, för man börjar se livet på ett annat sätt. Mm. Man vidgar sina vyer liksom. Och börjar ta in saker som fan... Ja men livet kanske... Dagen kanske inte var så jävla dålig. Ändå.
1: Mm.
0: Så ja...
1: Mm. Munkar pratar ju mycket också om det här med Tacksamhet, så jag brukar alltid på morgonen Börja med att känna in vad jag är tacksam över mm, mm.
0: Ja, jag tycker det är Det är fint sen, sen har jag ju andra grejer som jag gör Med mediteringen såklart mm. Jag brukar säga att sjukdomen vaknar Innan mig, så att om jag inte mediterar Utan sätter mig och håller på med telefonen Det märks på min dag ja. En sån liten sak märks mm. på min dag Så jag behöver meditera liksom innan På kvällen så har jag också sju punkter en inventering som jag gör, som är enligt de här 12 stegsprogrammet då, då, där jag går igenom, har jag varit ovärlig, har jag varit rädd, vad har jag gjort för att bidra till att livet ska bli bra för andra ja. och så vidare. Och då får jag ju också en liten checklist på hur dagen har varit, det kanske är att jag behöver jag vena någon ursäkt här. Mm. Så att den är bra den där inventeringen faktiskt för det finns ju också det, och Jag menar, meditera handlar ju egentligen om för att vara i nuet mm. vi pratar om mindfulness och alla de här olika orden så det, det handlar ju liksom om att vara här och nu mm. ehm, och jag tycker det finns en, en jag brukar göra det med, med en del människor ibland att de får ta siffran hundra och så ehm, får de fördela de här hundra på dåtid, nutid och framtid så de får sätta ja men hur mycket tid tillbringar jag i det som har varit, alltså tankemässigt bara.
2: Mm.
0: Ja, då kanske det är 40. Det är väldigt mycket. Ja, och hur mycket, mycket spenderar jag i liksom det som jag vill ha då? Alltså, dit ska jag, dit ska jag. Ja, då kanske många tycker att det är jättebra, har mycket. Då kanske de säger 40 där också. Mm. Och hur mycket är du nu? Ett 20. Mm. Så blir det för lite, för att oavsett vad som har hänt, oavsett var vi ska. Så är det ju här och nu som du kan göra skillnaden mm. eh, för det. Mm. det är mycket, för det är många som frågar mig just om det här. Men hur hanterar du det här med sexuellt utnyttjat som barn? Eh, alkoholiserade föräldrar och allt skit som hände under min barndom. Hur, hur hanterar jag det idag? Jo, ett av de sätten som jag hanterar det på är att jag har ju förlåtit dem, de människorna. Jag har inte sagt det till dem, men jag har förlåtit dem för mig själv.
1: Jag vet inte om det här är viktigt för dig men jag tänker jag tror inte att vi nämnde det i när vi pratade om det där förra gången att du var sexuellt utnyttjad. Mm. Men vi kanske ändå ska understryka att det inte var dina föräldrar. Vi har Nej, var inte din inte. mamma eller pappa. Nej,
0: det var inte. Nej, Men det är också en sån där grej. Alltså vi kanske behöver... Det kanske är någon som har lånat pengar av mig, säger vi. Mm. Som skiter i att dyka upp nu för tiden. Mm. Han har inte av så länge, säger vi. Bara som ett exempel.
2: Mm.
0: Ja, då, då kanske resa. Då kanske jag behöver... Inse att jag kommer inte få de där pengarna. Och jag gjorde det då för att jag kände att jag ville hjälpa. Men jag behöver på något sätt göra avslut med vissa saker i min historia. För att också kunna gå vidare framåt. Mm. Och det, det, det gör jag ju här och nu. Det är likadant med framtiden liksom. Vart... För det upplever jag är en av de största sakerna till att folk får tristess och inte mår bra och säger att livet går runt i ett ekor, jul och jag gör allt för alla andra, ingen gör någonting för mig och de här sakerna. Det är att vi själva inte har en riktning i våra liv.
2: Mm.
0: Vi vet inte vart vi ska.
2: Nej.
0: Och när du inte vet vart du ska, ja, men det är som att du sätter dig i en bil och, och så säger, ja vart ska du? Ja, jag vet inte. Mm. Nej men vart ska du köra då? Ja, jag vet inte, jag, jag får väl se. Mm. Och det är klart att det må man ju inte så bra av.
2: Mm.
0: Varje dag. Du ju ha någon och Jag säger inte att man behöver ha supermål, supertydliga. Men, men tillåt dig själv att drömma. Alltså, mm. Nej men fan, när jag är 60 då skulle jag vilja ha en segelbåt, säger vi. Mm. Nu vill jag inte det, men jag hittar på det. Mm. Eh, och segla jorden runt. Ja, ah, okej. Okay. Fast, vänta det går ju inte, vem ska ta hand om barnen och jag kommer inte ha råd med det så att jag tillåter inte mig, ens mig själv att drömma för jag sätter mm. upp direkt reality checks liksom. så jag sätter upp mm. motstånd där. Mm. och då kan jag ju ställa frågan till alla som är föräldrar hur, hur gör vi dem med våra barn när de berättar om sina drömmar mm. nej, nej Magnus, du kommer aldrig bli fotbollsproffs, det är 0,1% av alla som spelar fotboll som blir fotbollsproffs mm. mina drömmar hade ju kunnat krossats där om jag hade lyssnat på det mm. Men vi nu... gör
1: en tjänst då. för då vill ju de ju inte att du ska få upp dina förhoppningar för mycket.
0: Nej, men alltså det är såklart. Mm. Men, men om, jag, om jag inte tillåts drömma.
1: Mm.
0: Nej, då blir det ju såklart. Då blir det ju hela tiden verklighet, verklighet, verklighet. Ja. Och jag tror ju på, varför ska man ha mål då? då? Jag tror ju på: del så tror jag att det, många sätter mål i sitt jobb, men inte privat. Mm. Eh, och det gör att jag går ofta till jobbet utan en meningen en högre mening jag går till jobbet för att göra mm. och jag blir en doer men, men om jag har satt ett mål för mig själv privat och jag får någon korrelation mellan jobbet och privatlivet utifrån ja, men om jag gör det här så kommer det ge mig det här för jag vill kunna resa med min familj jag vill kunna göra det här för mina barn då kan jag också plocka fram det när det är tufft på jobbet mm. kan jag göra jag kan också plocka fram det privat när jag tycker att det är jobbigt att gå till jobbet. Ja, fast det ska ju ändå dit. Och var, alla mål handlar ju om jättemånga små, små, små delmål. Mm. Det är ju resan som är den utvecklande till målet egentligen. Mm. Och, och men ta ett sånt där, jag brukar ta det exemplet. Om jag ska gå ner 10 kilo, det första januari, jag ska gå ner 10 kilo per den sista augusti. Och så börjar jag och taggad och tycker att det är skitkul. Liksom. Och sen kommer vardagen verkligheten och så äter jag en pizza där och så käkar jag lite semler där ja jag drack några öl för, för mycket där och sen kommer augusti slutet på augusti så har jag bara gått ner 6 kilo och då kan man säga så här, är det ett misslyckande? ja jag har ju gått ner 6 kilo i alla fall och det är nog inte döds synd om jag kanske går ner 4 kilo till i slutet på det här året mm. då är det så här. hur använder jag den här resan till sista augusti. Jag använder den som feedback. Jag använder den för att se var någonstans var det jag borde göra annorlunda i min framtida resa nu. Mm. Det kanske är ett dumt exempel med, med vikt och sånt där. Men, men det är väldigt konkret. Ja, exempel, den är väldigt tydlig ändå. Ja. Så att då vet jag nej, men det var ju pizzan där. Mm. Ja men det var ju att jag inte satte in träningspasset i kalendern utan jag lät bara det bli som det blev. Och så sköt jag upp det till imorgon och imorgon och imorgon.
2: Mm.
0: Jag får ju väldigt tydlig liksom, feedback på vad jag ska göra annorlunda. Mm. Snarare än att se det som ett misslyckande. Så att jag tror att att ha ett mål, liksom, en riktning i sitt liv, det tror jag är super supersuperviktigt. Alltså. Mm. Jag tror det. Mm. Säger jag som egentligen inte har ett idag. För jag lever en dag i taget. Men, men, men i, i mitt liv så, och i tillfrisknandet så pratar vi mycket om en dag i taget. Mm. Sen är det såklart att jag har lite visioner och, och, och drömmar och sånt där. Och, och så Men jag är inte alls lika liksom goal-orientated som jag var tidigare. Då var det ju väldigt så här... För nu är jag mer öppen till att dagen kan bli lite som den blir. Liksom.
1: Ja... Men det är härligt det också, att ha den flexibiliteten.
0: Ja, för det gör att jag inte blir en presterare, presterare längre. Nej. Det är väl därför jag är också lite försiktig med där. Att, att hamna i för mycket prestationsmode. För, för det, det, jag, menar, jag har varit nykter i tre och ett halvt år. Alltså jag har ändrat mitt liv på tre och ett halvt år. 45 år höll jag på och eh, körde på ett visst sätt. Mm. Så man ska ändå ha respekt för att... Eh, jag behöver liksom, utveckling gör man hela tiden, men jag måste fatta att det kan gå rätt snabbt för mig att gå tillbaka. Som du gjorde under superstars-tävlingen till exempel. Mm. Det kan gå rätt fort för mig att gå tillbaka till att bli en tävlingsmänniska, igen. Och då kommer varken jag eller folk i min närhet må bra.
1: Men det är det jag tänker också som jag som är så fascinerad av för tre och ett halvt år- det är ju som ingen lång tid egentligen. Nej. Och det här med personlig utveckling. Alltså det vet jag av personlig erfarenhet. Att det är ju sjukt tufft. Ja. Så att, att du har både dels... Jag vet ju inte hur det är att vara drogberoende och bli av med det. Men alltså dels det. Plus den här personliga utvecklingen som du har gått igenom. Och, ja. Det är ju faktiskt...
0: Det är ju så här egentligen. Det kan låta för lite frummigt. Men... men äh alkohol och droger alltså alla sinnesförändrande substanser är mm. egentligen bara ett symptom på våran sjukdom mm. beroende sjukdomen.
2: Mm.
0: så att bli ren går oftast väldigt fort mycket snabbare än vad man tror
2: mm.
0: sen såklart kan du behöva vara på avgiftning om du har druckit jättemycket jättelänge så är det, handlar det ju alltså de abstinenserna som de får är ju vidrig för alkohol och även med heroin och sånt där men, men i mitt fall då, med kokainet det tar ju inte så lång tid. Vad är det då som gör att jag inte får sug? Jo, det är ju att jag jobbar med mig själv, med mina relationer. Jag ber om ursäkt, alltså jag gottgör människor som jag har skadat till exempel. Jag eh, ser min del i saker, jag, jag, alltså, jag jobbar med, hjälper andra och så vidare. Det gör ju att jag inte får sug. Det, är alltså, det här
1: är ju så fint. Det, ja. Nej,
0: men det, det, och det är så tolvstegsprogrammet är uppbyggt. Mm. Så att, och det, var därför, det är det som gör att det alltså, jag höll upp från droger själv under tre års tid i början på 2010. Där. 2011 var det, första januari 2011. Mm. Men jag mådde inte bättre. Det. Jag mådde ju bara sämre. Alltså jag fick ju göra det på vita knogar. för att jag jobbade ju inte med mitt tillfristande. Jag stängde bara sinneskännande substanser. Men sjukdomen var ju kvar. Och den mm. låg ju bara och pyde och försökte ta mig på alla sätt. Liksom. Så att det är ju det som är det magiska med 12 Boken Anonyma alkoholister skrevs 1934. Och vi jobbar, vi jobbar på exakt samma sätt idag som de gjorde. Då. Alla
1: respekt till den boken för att det där 12 Det känns ju som att det är grejen som egentligen ja. alla borde gå.
0: I USA vet jag att om det är många företag som låter sina anställda gå till Även om de inte har ett beroende. Mm. Så att, Och i USA Är du liksom en uh, Recovered addict Så är du rätt attraktiv På arbetsmarknaden
2: mm. ja, det du skriver
0: det i ditt CV i Sverige ja. Ja, för detta Narkotikamissbrukare <laughs> ja, Det skulle jag aldrig åka och, och varför jag tar upp det här ja. Det är för att uh, Varför jag gör och jag och Nemo gör den här beroendepodden Till exempel ja. Det är för att vi vill att uh, det så vill vi krossa tabun för de som lider, mm. alltså skammen. Ja. Men eh, vi vill ju också att folk faktiskt ska börja lära sig vad beroende är mm. för någonting. För det är Sveriges näst största folksjukdom. Mm. Ja. Men det är ingen jäkel som vet vad det är. För man tycker att, då alkoholister? Det är de på parkbänken och narkomaner. Det är de som tar heroin på platta.
1: Mm.
0: Vi kan så sjukt lita om beroende sjukdomen.
1: Och jag tänker att det är lite mycket begärt av en person som har hållit på då med droger som där när du sa att du slutade 2011 eller vad det var mm. att bara, alltså den, jag tänker att det handlar som en, alltså det handlar ju inte om disciplin att du ska hålla dig ifrån Nej. utan det handlar ju om att du ska få hjälp ja. och får du inte det, då är det inte disciplin som gör att du Nej. hamnar där igen.
0: Jag har inte hört talas om någon som har beroendesjukdomen som har klarat det på egen hand. Nej. Jag har inte hört om någon. Däremot har jag hört om väldigt många som har klarat det med tolksäcksprogrammet. Det är ju evidensbaserat. Mm. Men jag har också mm. hört om väldigt många som eh, tyvärr dör i den här sjukdomen. För det är 100% dödlighet om man inte gör någonting åt mm. det. För vissa snabbare än andra. Mm. Så att det, det är liksom. Det är bra att du tar upp det där med att ah, men fan, vi vill bara skita ju och dricka. Man mm. måste ha disciplin. Alltså någon jäkla eh, självinsikt måste man väl ha. Ja, och, och som beroende så sitter man ju och säger och vill inte dricka mer. Men man kan inte. Nej. Man är liksom körd.
1: Nej.
0: Så att, det är ju ett av skälen till att jag gör den podden med Nemo, eller de största skälen. Det behövs, vi behöver prata om det där mer. Vi brukar prata om window of opportunity. När du som missbrukare eller beroende bara så här, jag vill inte mer, jag orkar inte, jag orkar inte. Att Då, det är då man ska sätta in hjälpen. Det är då man ska ta hjälp. Mm. Sen kan det där fönstret stängas så då kan det vara stängt i två år. Who knows? Eh, men att åka på behandlingshem och inte sätta sitt tillfristande först... Eh, därmed inte, vill jag inte att det ska låta egoistiskt, men om jag inte... Allt jag sätter före mitt tillfristande kommer jag att förlora. Så är det. Eh, men om jag sätter mig tillfristande först och verkligen ser till att dels bli nykter men sen att få ett mycket bättre liv för det är ju det det handlar om, relationerna och allt vad det nu är till sig själv och så. Och jobbar i tillfrissande då, då, alltså jag ser ju på skulle du gått med mig på ett möte och, och tittat på de här människorna som, som jag sitter med i den 12-6-gemenskapen som jag går på, där är det ju liksom folk som har bott på gatan mm. som inte har haft hem, tak över huvudet för natten, med det värsta av heroinmissbruk man kan tänka sig. Du skulle aldrig se det då. Och det är liksom ett år efter. Mm. Så det, det går så snabbt också. Och det, det, sen är det många som pratar om det här med Gud och sådär. Att det står mycket om Gud och så. Det, det är inget religiöst program, det är ett andligt program. Mm. Och egentligen så handlar det om att vi som själviska egoister ska börja tro på en kraft större än oss själva. Mm. Det är inte svårare än så. Nej. Det räcker att vi tror på att det finns någonting som är större än oss själva. Mm. Vi är inte Gud. Liksom. Nej. Men
1: jag eh. tycker att vi är en del av Gud.
0: Ja, Ja, det där är ju alltså här har vi ju extremt för många av oss är ju liksom agnostiker. Vi tror inte på något mm. förutom oss själva
2: som
0: mm. är eh, alltså beroende. Men, men eh. När man kommer in där och ser alla andra som har gått före så förstår man ju att... Ja, någonting kan nog kanske vara större än mig själv.
1: Ja, vad tror du på?
0: Jag kallar ju honom för Gud. Mm. Jag tror på en kraft större än mig själv. Mm. Utifrån ett andligt perspektiv. Mm. Jag ber varje dag, till exempel. Mm. Vi har ju olika böner för olika steg till exempel, och det för mig så är det så att när jag gör det då är jag påkopplad. Alltså, vi brukar prata om andlig spänst och andlig spänst handlar ju om att leva eh, fair, att vara ärlig, att be om ursäkt när jag har fel och erkänna när jag har fel och sådana här saker. Göra fina saker för andra människor. När jag har en bra andlig spänst så ser jag också tecken som mm. sker. Mm. Alltså, sjuk grej, Jag fick en fråga för ett och ett halvt år sedan, kanske det var. De ville vara med på en fotbollsmatch. Mm. Och det här är så här: det här är rätt balt. Jag ska inte ljuga men jag ville verkligen inte spela fotbollsmatchen så jag sa nej jag har så jäkligt ont i min ena fot så att jag kommer inte, jag, jag kör inga fotboll just nu jag är inte ont i min fot mm. men vet du vad som händer när jag är ute och går, jag stukar min fot
2: mm.
0: och för mig så var det ett tecken från min högre makt att sluta ljug mm. sen brukar man säga så här också att vår högre makt ger oss inte mer än vi kan hantera mm. eh, om jag vill ha någonting idag och tycker att fan nu är jag värd det här. Så jag ser ju bara här framför mig. Men min högre makt ser ju allt runt omkring mig. Han kanske inte tycker att jag är redo för det just nu.
2: Mm, så att det, ro så att
0: det roliga är att det blir ju aldrig som jag har tänkt.
2: Nej.
0: Och det är när jag fattar att jag ska sluta styra koven.
2: Ja.
0: <laughs> och så här. Jag brukar säga, ibland, när det händer grejer som jag kanske får mig lite upprörd, så brukar jag säga att sker din vilja, inte min. Ja. Och överlämna det liksom. mm. Och det har funkat eh, bra. Jag, jag kan förstå att det låter flummet för, för många människor som inte har den kopplingen. Men då ska man veta att när jag kom in i de här programmen. Alla steg i 12-6-programmet som det stod Gud. Ratade jag. De sa att de mm. där kommer inte jag göra. Mm. Det där är ingenting för mig. Liksom. Mm. För jag, var verkligen, jag trodde inte på någonting annat än mig själv. Så att det handlar egentligen bara om villigheten.
2: Mm.
0: Och är jag villig att, att liksom ge det här 100% och göra allt jag kan. För steg ett är ju det jag måste göra till 100%. Jag måste kapitulera, jag måste erkänna mig maktlös. Att jag inte kan hantera mitt liv.
2: Mm.
0: Och det är ju svårt för en egoist att jag säger sådana saker. Men, men steg ett är det jag kan göra till 100%. Mm. Och gör jag det, då har jag en chans att få ett fantastiskt liv. Mm. Fantastiskt liv. Mm.
1: Om det är någon som känner någon som är beroende och den personen inte vill ha hjälp, vad gör man då?
0: Alltså det är svårt. Mm. Det är väldigt svårt. Och då börjar vi gå in på medberoende frågor. Mm. Eh, och där eh, handlar man brukar prata mycket om att sätta upp kärleksfulla gränser. Mm. Men jag tycker någonstans att det handlar om att sätta upp gränser. Mm. För det är svårt att värdera vad som är en kärleksfull gräns och inte. Mm. Sätt upp gräns. Eh, till exempel... Du är inte välkommen hem om du är påverkad.
2: Mm.
0: Och det kan ju vara jätteläskigt. Mm. Alltså, vem skulle säga så till sin partner som har ett problem? Mm. Du får inte komma hem om du är påverkad. För det jag direkt kommer tänka då, det är så här shit, tänk om han dör, tänk om han åh, oh, inte har någonstans att sova och du vet så. Men för, var, för varje gång som jag eh, låter han komma in mm. Så möjliggör jag ju bara hans beteende- hans fortsatta beteende. Mm. Om jag också inser att det är en sjukdom- som den här personen har- som jag inte kan fixa. för jag, Dels så är jag inte Gud och jag är inte någon läkare- så jag kan inte fixa den här personens sjukdom. Så handlar det ju någonstans om att- för det brukar oftast bli så här- i den typen av relationer du beskriver nu- att jag känner någon som är beroende- och jag, han vill inte ha hjälp, säger vi. Så blir det ju så här att- du säger till mig- Magnus jag ska inte tricka dem nu och då blir jag jätteglad alltså jag blir nästan euforisk jag får få en fantastisk dag av det
2: mm.
0: och fan har inte druckit du har inte druckit nu Shit. och så man går man och lägger och alltid så guld och gröna skogar så går man upp så här och sen går du till jobbet och jag går till jobbet och sen kommer du lite sent ah, ja, men det kanske är trafik och sen hör jag på dina fotsteg att du har druckit
2: mm.
0: och när du kommer in genom dörren så frågar jag varför har du druckit och det du kommer svara mig då att du vet inte för det är det, det är det här som sker hos beroende. Och jag kommer ställa dig frågan. Hur fan kan du vara så taskig mot mig? Du har ju lovat. Och det ena med det tredje. Och mitt liv raseras totalt. Ja. Det vi pratar om i medberoendegemenskapen. Är ju att sätta gränser för att du måste få chansen att leva ditt liv. Liksom. Och du kan inte fixa personen. Så, att så gränser.
1: Det... Ja och så sen så tänker jag att den som är medberoende kanske också själv behöver söka hjälp.
0: Ja det är ju det det handlar om. För att. Istället för att försöka fixa den personen, ja. den andra. För en medberoende knarkar människor. Mm. Alltså det är det vi gör, vi knarkar andra människor.
2: Mm.
0: Att fixa och att fixa för andra. Mm. För en medberoende handlar det om att göra totalt tvärtom. In i medberoendegemenskapen och börja stärka dig själv. Se till att få ett drägligt liv oavsett vad ditt barn, din partner, din mamma, din pappa eller vad det är när din kompis... Oavsett hur de lever sitt liv så måste du få chansen till att få ett ägligt liv.
1: För medberoende, det handlar ju inte bara om att vara medberoende till någon som håller på med droger. Nej. Utan det kan ju vara precis, det kan ju vara vad som helst.
0: Det är bra att du säger det. För att, och det är därför vi pratar också om anpassningssyndrom.
1: Ja.
0: Med att bli medberoende, det är ju först och främst inte att jag har suttit med någon och druckit eller drogat. Det är det ju rakt inte. Mm. Utan det handlar ju om att det kan ha varit för lite närhet i... Eh, under min uppväxt. Det kan ha varit våld i hemmet. Alltså många sådana där saker som Psykiskt har gjort... Psykiskt
1: våld kan det också vara. Ja, det. Är, varit. Såklart. Så att det... Ja, såklart.
0: Absolut. Så att det är många, många saker som, som går in där. Så det är inte bara de... Nu är det ju främst de som har ett beroende som, som har kommit. Alltså deras nära och kära. Men det är precis som du säger, man behöver inte alls vara... I relation med någon som har druckit eller drogat. Det kan vara de andra grejerna också. Mm. Absolut. Och det är det ju vidrigt. Och en medberoende blir ju sjukare och sjukare. I sitt medberoende. Mm. Vilket leder till att man går upp på nätterna och sätter sig i bilen. Och går kör ut och letar efter sin man eller höst. Eller vad det nu är för något. Eh, ringer runt till sjukhus. Och, och det blir ju bara värre och värre. Man blir ju bara sjukare och sjukare i det där. Mm. Och det gäller att få stopp på det där. Mm. För eh, det dödar oss. Mm. Det dödar oss eh, totalt. Det dödar ju livslägen, lustan. Eh, och vi ger upp. Mm. Folk går in i väggen. Man ger upp, för man orkar inte. Och då måste man förstå att det man försöker göra är att man försöker fixa en person som har en sjukdom. Dels kanske personen inte vill bli fixad, plus att personens sjukdom är kronisk och den är progressiv den kommer bara bli värre och värre vilket innebär att min medberoende kommer bli värre jag kommer inte kunna fixa den här personen han kommer aldrig bli frisk mm. han kan tillfriskna men det måste komma och det är det som gör den här så jäkla lönsk beroendesjukdomen att, för jag menar bryter du benet ja men då blir det ju här per automatik så åker du in och får bli gipsad och fixad mm. det, 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 så är det ju
2: ja.
0: men får du reda på att du har beroendesjukdomen så är det inte så att du åker in och vill ha hjälp direkt
1: Nej.
0: och det är väl egentligen det jag skulle vilja avsluta med när det kommer till för folk som har ett medberoende eller som är anhöriga att förstå att det finns ingen familjemedlem som är starkare än drogen eller alkoholen mm. tyvärr mm. och det är så det är och när man fattar det så finns det självhjälpsgrupper det finns alanom och så finns det coanom som man kan söka på det, det är Gratis. Mm. Och det är gemenskaper där det finns då människor som har samma problematik så helt plötsligt kan man sluta känna sig ensam. Vilket är en jättekraft i ja. sig. Mm. Och eh, att man då också då gör de här tolv stegen. Man får en sponsor, en person som vägleder mig genom de här stegen. Och det händer mycket på, på den resan. Jag gör det väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, det är ju du ett levande bevis ja. på. <laughs> jo,
0: jo, såklart. Och många med mig. Ja. Väldigt många med mig. Sen har du då i... För beroende så har du ju ja, anonyma alkoholister, du har CA som är anonyma kokainister, du har DA, du har NA, sen finns det många andra eh, självhjälpsgrupper också eh, för mat, då, socker, sex och så vidare, sex- och kärleksberoende och sånt där. Så att det är bara att söka på Google, det kommer upp massor.
1: Och så får vi återigen nämna din och Nemos podd. Mm. En beroendepodd.
0: Hedman och Hedling är en beroendepodd.
1: Ja, precis. Mm. För ni tar ju upp andra typer. Ni hade med babben bland annat och pratade mm, jag om sockerberoende. Yes. Så det var jätteintressant. Ja, ja. 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 ja precis. Jag tänkte att du ska få ett par avslutningsfrågor här nu, Mange, mm. som de flesta gäster brukar få. Ja. Och då vill jag först veta, vad, när känner du dig som mest levande?
0: Så mest levande är jag när jag är hemma i soffan med mina barn.
1: Mm.
0: Där är jag som mest levande. Faktiskt. Mm.
1: Bra svar. Och eh, vad skulle du göra om det inte fanns några sociala regler eller normer?
0: Oj. Ja, jag skulle nog gå och sjunga ark lite här och där på gatan tror jag. Det är ju någonting som uh. ibland också bara ploppar upp hos mig. Jag börjar sjunga en massa AIK-sånger. Och mina barn bara, tyst, tyst, du kan inte göra <laughs> Och Karin, mitt ex, hon sa, du kan inte ha stå här i matkön. Liksom. Eh, det hade jag nog gjort, tror jag ja ah, mm.
1: Du vill inte köra
0: <laughs>
1: du, vill in, du känner dig inte fri nu Att
0: <laughs> bjuda ah, ah. på en -låt. <laughs> nej, jag, nej men nej, då tycker, kommer de tycka att jag är pinsam Om de lyssnar på det här ah, just det, äh, jag, jag, ta jag, jag tar hänsyn till det ja, Det tycker jag låter mm. bra
1: Men du, mm. vi brukar alltid skicka med en glädjeutmaning Till lyssnarna okay. då tänker jag så här Jag tycker det här tolvstegsprogrammet verkar fantastiskt Om mm. du ska ge en utmaning som är Någonting av det bästa från tolvstegsprogrammet du får ge en annan också, men jag tänker att det vore kul om du hade någonting, något tips där.
0: ja ehm. alltså Steg fyra i talsningsprogrammet är ju ett väldigt omvälvande liksom, steg. Mm. Ehm. Där man går igenom saker i sin harm. Alltså saker man är arg på, saker man är rädd för och så vidare. men och, Jag skulle säga så här steg... Steg åtta, steg 9, där, där gör man ju upp en lista över folk som man har skadat. Mm. Och gott gör dem då. Och det handlar ju inte om att be om deras förlåtelse, utan det handlar ju om att be om ursäkt. och Även fråga personen om jag har glömt något eller utelämnat någonting eller om jag kan göra någonting för personen.
2: Mm.
0: Det är ett väldigt fint steg. Mm. Men jag tror det är svårt att plocka ett steg ur sin kontext här i stegsprogrammet och sätta så här. För folk. Jag, jag skulle nog jag skulle snarare göra så här om jag har en dålig dag mm. säger vi. Eller om jag har en period där jag kanske inte är på topp. Så är mitt tips att göra någonting för någon annan. Mm. Och då behöver inte det vara någonting mer än att jag håller upp dörren för någon. Mm. Men när jag håller upp dörren för någon så ska jag inte förvänta mig att den personen tackar det är inte där belöningen ska ligga. Belöningen ska ligga i att jag de facto gör någonting för någon annan. Mm. Jag kanske ler till en uteliggare. Mm. Och får ett leende tillbaka. Jag kanske ler i trafiken. Till någon som jag märker är lite sur. Som sitter i sin bil. Du kanske till och med
1: låter någon köra före.
0: Precis. Det eh, skulle jag göra. För jag tror mycket på att det vi ger får vi. Eh, och Jag tror, jag tror att... Eh, för det är lätt att självömka och tycka synd om sig själv när man inte mår så bra. Och tycker att allt går emot en. Mm. Men att då bara få ett leende av någon på gatan genom att jag ler själv. Och det handlar egentligen inte om någon större insats. Så det skulle jag testa.
1: Det här är så fantastiskt bra. För när du har fattat att, du ska göra, att om du gör saker för en annan person utan att du ska förvänta dig att få den tillbaka. Utan att du gör det bara av den glädjen att ge. Jag tror att det här är någonting som är genetiskt i oss, för vi blir så lyckliga av det. Det är den äkta alltså den mm. största äkta glädjen man kan komma åt. Mm. Men då handlar det också om att man inte ska förvänta sig att få någonting tillbaka. Och då är det någonting, det här säger jag utan att egentligen ha någon vetenskap mm. på, men jag vet att man blir glad av att göra andra glada. Men jag tänker att det är någonting i vårt belöningssystem då som kickar igång.
0: Men det, och det, det finns det faktiskt studier gjorda på när det kommer till dopaminet mm. som är vårt belöningssystem. Eh, dopaminet eh, går upp mer när du ger en julklapp än när du får en julklapp. Mm. Eh, dopaminet går upp när du får vara någon till hjälp eh, snarare än tvärtom. Mm. Och då är det så här att om man nu tänker på det att någon ber om hjälp så vill jag gärna hjälpa så klart, eh, Om jag nu har de möjligheterna. Så är det ju så jäkla konstigt att vi är så dåliga på att be om hjälp. Mm. Vi vågar inte be om hjälp. När mm. man vet att man gillar att hjälpa andra. Liksom. Mm. Så att. Eh, ja, vi har, vi har mycket kvar. Men, men, men det skulle jag liksom skicka med. Så här som steg ett steg. Och, och eh, kom, också komma ihåg. Att det vi säger till oss själva blir en verklighet. Ja. Och, och, och säger jag till dig att fan, nu har du förstört min dag mm. så kommer det gå ner i hela mitt neurologiska system och jag, det där kan sitta kvar i 62 timmar vad synd
1: mm. att du sa det nu då
0: ja, exakt ja. och det, det kan sitta kvar i mitt system jättelänge över 60 timmar och, mm. och det är också sådär, om jag sitter då. vad oh, för fan, mitt liv är så jävla tråkigt ingenting händer och det där hände, och så dog kompisens hund och man bara letar fel och, och, och matar sig med. Liksom. ja så egentligen så trycker vi ner oss själva till en nivå där det bara blir längre att ta sig upp uppifrån. Liksom. Ja. Så vi ska försiktiga med vad vi, vad vi säger till oss, till oss själva.
1: Men då har vi en veckas utmaning nu. Dels så ska vi göra bra saker för andra personer utan baktanke. Och så sen så ska vi tänka på vad vi säger åt oss själva. Yeah. Och sen så tycker jag också att om man är en person som har svårt att be om hjälp. Då ska man tänka på det också. Mm. Mm. Tack så mycket. Är det någonting du vill tillägga innan vi säger tack och hej nu? Nej,
0: absolut inte. Ja. Jag tycker att vi har haft det fantastiskt och kul att du gör den här podden. Sprida mm. glädje, jag tycker jag, jag gillar det.
1: Mm. Och jag är jättetacksam att du var med.
0: Tack för att jag fick vara
1: Ja, och tack till dig som lyssnar också. Magnus kan du följa på Instagram och en Hedman och Hedén, en podd. Mm. Och så säger vi bara ut och sprid glädje nu. Ja, du ja. sprid glädje. Ja, fint. Pärligt. Tack